0: Ahoj, vítejte u pořadu Leapmakers, který pravidelně vychází na podcastu Rozhovory z Česka od CZ. V pořadu děláme rozhovory se zajímavými osobnostmi od bezdomovce, přes šefce či muzikanta, až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Pak není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního dílu je Pavel vesní. Pro nás prototyp úspěšného člověka na volné noze, který si postupně prošel několika obory, aby pak všechny nabité zkušenosti propojil do vlastních projektů. Pavel se od práce v magazínu o muzice dostal přes tvorbu webů až k lektorování a dalším aktivitám, které spojují jeho vášeň. Dneska provozuje velmi úspěšný web Vegmania.cz, dělá kurzy veganského vaření, pořádá networkingová setkání, podnikáme uberonky. Snaží se popularizovat mastermind skupiny, nabízí unikátní službu Lesa Pán, kterou vám představí v podcastu a do toho hodně chodí po horách, cestuje vlakem, otožuje se a zajímá se o udržitelný způsob života. V tohle podcastu vás čeká spousta zajímavých myšlenek a inspirativní příběh, který opět ukazuje, jak důležité je prostě začít a nechat život, ať se vám postupně rozvine pod rukama. Jinak já jsem Matouš Vinč, jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a kamarádem Mikim Škodou, zakladatelem X-Challenge, se kterým zároveň pracujem na projektech Leap Makers. Pojďme na rozhovor. Vítám vás u nové epizody pořadu Leap
1: z podcastu Rozhovory Česka. Vítám tady i Pavla Ovesního s náma. Ahoj. Pavle, pověs nám, za co jsi poslední dobou nejvíc vděčný?
2: teď pocitím velkou vděčnost vlastně za to, že byla ta situace s koronavirem, která vlastně jako zakázala se potkávat a vlastně jako si užívat to vlastně jako ty úplně věci, které považujeme za běžný. Takže e, vlastně jako cítím se hodně vděčný právě za to, že zase jako můžeme dělat většinu těch obyčejných věcí, co jsme mohli dělat dřív a možná právě pro nás byly už taky jako příliš šední a vnímám aspoň jako sám u sebe, že si to vlastně jako užívám, že můžu dělat, jo, jako jít a nevím Prostě třeba dát si pivo s kamarádem v hospodě.
0: Vzpomeneš na nějakou drobnost, na nějaký zážitek, který tě za posledních pár dní zahřál u srdce? Na něco konkrétního?
1: Jej tak teď z hlavy asi, asi fakt nic nedám. Je pravda, že ty teď vlastně bydlíš mimo Prahu spíš na vesnici, takže tam je tě, těší jako ty interakce, je jich tam asi jiný předpokládám.
2: Je to přesně tak. Já jsem vlastně na malém městě a vlastně jako ty tři měsíce jsem dá říct, jsem s tamma příliš jakoby nevystřelil. No. Jako teďka si asi vybavuju, co byla vlastně jako můj velký zážitek, byť ne úplně úplně novej, tak jsem byl vlastně teďka zase na pustu jezdím vlastně už třetí rok. Na pustový pobyt a vlastně prvních pár dní jsem držel pust sám, a pak jsme byli vlastně jako Izerských horách Aha, na týden na nechatě, která se jmenuje Peklo. A tam je to trošku jako Peklo, protože nejíte samozřejmě nic, ale na druhou stranu vlastně jako ten hezký zážitek je v tom, že při tom půstu vlastně dojde k tomu, že vlastně mozek hrozně ořeže jakoby ty zdroje, nebo respektive tělo nedodává prostě mozku tolik glukozy, co by potřebovalo. A je to právě takový ten požehn. Daný stav tady a teď, jo? Že, že vlastně je to jenom o tom, ani o to jídlo se vlastně nemusíte starat, protože to tam vlastně není. Tak je to jenom takový to bytí v těch horách. Takže to byl, to byl pro mě zase jako zážitek, který není úplně nový, ale vlastně vždycky si to jako hro, hrozně užiju v, v těch horách, vlastně no to prostě takový chození a vlastně odtřihnutí se od nějakého toho běžného koloběhu života.
1: Na tě ještě něco, nebo by tě něco, co tě v tuhle chvíli nějak aktuálně hodně baví, fascinuje. Je možná i spojený s tím tvým životem, životem mimo mimo velký město. Můžeš klidně říct, vlastně, který to je město. kde to vlastně bylí, mm, Ano, nějakého.
2: Byd- Bydlím v Řevnicích, což je vlastně mezi Prahou a Berounem, u Uberunky. Jedna z věcí, která je pro mě vlastně jako taková nová, relativně nová, tak je vlastně jako pěstování si vlastně nějaký vlastní zeleniny. Jo, já dělám v tom vlastně takový ty první kručky. Já jsem vzpomínal na to, že jsem měl vlastně takový. Já nechci říct přímo jakoby trauma, ale je pravda, že nevím, jestli vy, když. Chodili do školy, ale my jsme měli vlastně takový ty zahrádkářské práce a pamatuju si, že prostě já jsem špatně vypl ten záhonek a prostě učitelka tenkrát přišla a říká, ovesný to je prostě za tři tebe to rodiče nenaučili. Jo, a teďka vlastně mě spíš fascinuje, jak ty věci jako rostou třeba sami. Mně se podařilo vlastně už dva roky vypestovat dýně Hokkaido, aniž bych je jako přímo zasadil jenom prostě tím, že vlastně vynáším věci na kompost a prostě nebyla tam tak velká vrstva a ty dýně prostě byly natolikho. Ta schopný, že mě vlastně jako vyrostly jako sami. Jo. Takže to je takový jako hezký gerilo jako zahradnictví. Zrovna včera jsem dostal jakoby nějaký divoký rajčata, takže si vlastně jako užívám tyhle ty věci, které prostě myslím si, že nějak jako v sobě máme. možná člověk, když je potom třeba ve městě, tak nemá úplně příležitost se do nich pustit, ale vlastně jako taková fascinace tím, že jsem byl právě třeba ten týden na tom půstu a on hodně pršelo, jo, a najednou prostě jak ty dýně prostě za ten týden jako vyrostou, jak je to vlastně taková jako mohutná rostlina. Jo. A potom, se roztáhne po té zahradě a teď tam začnou růst dýně z toho malého semínka. Tak to je fakt věc, který, kterou jsem vlastně jako fascinovaný. Přitom je to něco, co lidstvo zná, jo, ale já to vlastně jako je, znovu
1: objevuju. Člověk, který je takovým světkem vlastně zrození úplně, úplně pořád a vidí, jak mu to roste pod rukama. Takže.
0: Ale my jsme tě vlastně oba s Mikim potkali díky tvému kurzu Pankový podnikání, který si začal dělat na Naučme se v době, v podstatě kdy Naučme se vzniklo. Myslím, že jsi tam byl jako jeden z prvních kurzů. A teď zajímá, co pro tebe ta pankovost v podnikání vlastně znamená?
2: Tak pro mě, já jsem to trochu postavil vlastně na kontrastu těch dvou slov, protože vlastně jako podnikání, nikdo s, jako s pankem třeba tolik spojený nemá, byť já tím, že jsem vlastně se točil deset let okolo muziky, tak znám vlastně jakoby spoustu lidí, který vlastně jakoby svým způsobem jsou jakoby pankáči a mají, já nevím, jo, ně, některý dělají třeba takový ten servis pro kapely, nevím, jestli to znáte, zrovna tady by měli kousek vedle vlastně, v Libni, kanceláře a to je třeba jakoby service, kdy, kdy vlastně při Žede nějaká evropská kapela, přiletí třeba do Londýna a tam už čeká vlastně jakoby chlapík, má vlastně jakoby komplet pro ně zařízenou aparaturu, jo, a oni si vlastně přivezou bubeníky, si přiveze č- činely, kytarista si přiveze kytaru, a vlastně to jsou jako kluci, kteří jsou fakt jakoby pankáči, jako nejenom jako, řekněme, vizuálním vzhledem, ale, ale třeba jako i tím nastavením, dělá vlastně takový docela profi service nebo prostě lidi z mého okolí, který vlastně jako si založili label a svým způsobem, jo, to. Já jsem vlastně vnímal, že to podnikání pro mě není taková ta definice, že to je maximalizace zisku, ale že je to jakoby spíš to, že jako vlastně něco podnikám a protože že, že v nějakém prostředí, kde je potřeba mít na to, dejme tomu, jako nějaký lejstro, tak vlastně jsem vnímal t- trošku takový ten rozpor, jo? že vlastně pro mě to podnikání primárně je skutečně jako podnikat nějaký aktivity a, a vlastně protože když se tím chci živit, tak vlastně musím naplňovat nějaký status, mít nějaký živnosták, jo? takže takhle vlastně já o tom uvažu. A zároveň vlastně jako by ten punk rock se, se zrodil po éře kapel. Kdy vlastně na konci třeba 60. let byly hodně takový ty artrockové kapely, a to byly prostě takový ty borci, co hráli ty desetiminutové sola a byly to takový ty páni mistři a svým způsobem jako takový snobové. Jo? A ten punk rock vlastně přišel s tímhle, máš jakoby tři akordy, byl to prostě rychlý, dynamický. A to je vlastně to, jak já i to, co je pro mě definice, vlastně jako podnikání na volný noze. Jo? Že prostě mám nějaké zkušenosti. Mám nějakou odvahu a prostě jako jdu do té akce. A to byl z mého pohledu právě ten velký rozdíl, vlastně tam, kdy byly fakt ty kapely takové ty velké instituce, a pak přišli vlastně jako obyčejní kluci z ulice a začali hrát muziku, která slovovala lidi. A samozřejmě hráli v malých klubech, s tím ty velký ty velké kapely hráli prostě na těch velkých polích v těch oficiálně zavedených vlastně jako by halách, dejme tomu. A stejně tak já jsem vlastně i vnímal, dejme tomu, ty 90. léta, kdy se u nás vlastně jako to podnikání znovu obnovovalo, tak byly hodně spojený s takovými statusovými symbolama, typu vila s bazénem, kufříky, prostě auta na leasing a podobně. A já jsem vlastně vnímal, že to podnikání na volné noze je právě pankový. Zase v tom kontrastu s tím, že máš právě třeba jakoby ten notebook, jo, nebo prostě děláš nějakou aktivitu, děláš chvilku v takové té šedé zóně, protože si chceš vlastně ověřit, jestli teda existují nějaký zákazníci, který ti za to zaplatěj, jo, A pak teda jdeš na ten živnost jak máš to lejstro, ale děláš si to vlastně jako po svém, a je to spíš o té odvaze nějakých jako znalostech, který se třeba naučil sám, protože já vlastně jsem hodně takovej jako řekl propagátor takového to do it yourself, já nevím, na kytaru, na asi pět hudebních nástrojů jsem se naučil sám, takže mě tohle vlastně jako by takový to jako fakt ze spoda, takže v tom všem já vnímám, že ten punk nějakým způsobem přítomný.
0: Mě vlastně zajímá ta tvoje cesta a ona to na to vlastně krásně navazuje, že takoby jít do, do těch věcí po hlavě. Ty jsi dělal hodně dlouho v hudebním biznisu, to už se tady zmínil, pak si vlastně přešel na to, že se začal dělat weby, začal si pomáhat freelancům a malým firmám s marketingem a dneska najednou jsi jako lektor a učitel zdraví stravy veganský a do toho provozuješ web o veganském strahování. Mě zajímá vlastně ta cesta, jakože jak se tohle stane. Hmm.
2: Tak já se uh, řadím k lidem, který se říká takzvaný multipotenciálové, což jsou většinou lidi, který vlastně jako nedokážou dělat úplně jednu věc. Potřebují pro nějakou svoji potřebu uh, vlastně zasahovat do, do více oborů. A no, Uh, rozumím, že takhle na, na ten první pohled to vypadá, že ta moje cesta je taková poměrně klikatá, ale vlastně jako všechny ty věci vychází z poměrně jakoby dlouhodobí uh, nějaký zkušenosti, my, s, tím tématem, jo. Ale vlastně ono to vzniklo tak, že já jsem studoval ČVUT, stavební fakultu, aby to bylo ještě trochu klikatější. A na Strahovských kolejích bylo tenkrát Radio Strahov. A to byl můj takový, jako by sen mít svůj rádiový pořad. Tam jsem se vlastně se poprvé dostal do, do možnosti, jako vlastně o té muzice něco vysílat. A v té době jsem měl vlastně i trochu štěstí, že zrovna vznikl vlastně ten web free FreeMusic.cz, který byl úplně nový. A je pravda, že vnímám, že dneska jsem už hodně já vlastně jako takový ten aktivní prvek, ale v té době jsem asi potřeboval ještě někoho, kdo mi dá tu příležitost, jo? že jsem vlastně měl nějaký, řekněme, už ty schopnosti jakoby v sobě, ale ještě jsem nebyl asi natolik vyzráli se pustit do něčeho vlastního. A tam vlastně na tom freemuziku e, ta možnost byla a já vlastně díky tomu, že to byl v podstatě internetový hudební časopis, tak jsem vlastně jako potřeboval pochopit i ty věci vlastně okolo, okolo těch webů, takže tím pádem jsem se tam vlastně naučil ty znalosti, e, naučil jsem se nějaký základy pro a tak. Takže vždycky tam byl vlastně trošku nějaký přesah. Když jsem dejme tomu ty poslední dva, tři roky, co jsem byl ještě na free muziku, tak už jsem dělal vlastně jako nějaký weby na zakázku. Ale zhruba přesně asi po deseti letech u mě došlo k nějakému syndromu vyhoření a už jsem se potřeba nějakým způsobem posunout dál. A ty weby vlastně díky tomu, že to je právě takovýto pankový, v tom, že když je člověk umí dělat, a si znáte sami, tak můžete rozjet prostě nějaký nový projekt jako přes víkend. Jo, takže vlastně tak, takhle se to postupně zrodilo. A co bylo vlastně jako pro mě asi hodně klíčový, tak bylo to, že teď to bude brzo 10 let, tak jsem viděl přednášku Tomáše Heislera e, o svobodě v práci, tenkrát, která byla, myslím, že z WebExpa. A to mě vlastně jako hodně změnilo pohled. Začal jsem číst Tomášův blog a díky tomu jsem se vlastně jako by i seznámil vlastně jako s Adamem Marčanem nebo s Pepou Nevoralem, který později c, e, vlastně jako založili Naučme se. A tím, jak jsem vlastně jako tak Takový samouk, tak vlastně i to lektorování jsem se naučil vlastně úplně sám. V podstatě já jsem teda ten můj kurz nebyl úplně mezi prvníma, já jsem ho měl vypsaný asi tak po třech měsících, co bylo naučme se už venku, ale je pravda, že jsem byl vlastně historicky první člověk, co se přihlásil na nějaký kurz na naučme se. A je pravda, že za ty první tři měsíce jsem byl asi fakt na 15 kurzech. Jo? A vlastně já jsem se naučil lektorovat skrz toho, že jsem se díval, jak to dělají ty jiný. Jo? A říkal jsem si, tohle je dobrý, takhle bych to měl udělat já. Jo? A, a, a vlastně tady. Byla zase nějaká platforma, která mi dala vlastně tu příležitost. Takže teď, teď vlastně bych řekl, že to bude asi přesně 8 let. Vím, že to bylo takhle v druhý půlce, vlastně jako června, kdy jsem vypsal svoje první pankový podnikání. Vlastně mě to hrozně chytlo a možná právě i díky tomu lákavému názvu o ten kurz byl vlastně hodně velký zájem. A díky tomu vlastně ty kurzy mohly být docela často a já jsem se vlastně takhle zase prostě nějak sám naučil, jak ty kurzy dělat. A vlastně byl to velký kontrast proti tomu, že ta práce u toho počítače je taková, ta hodně osamělá a tady jsem byl hodně mezi lidma a to mě vlastně chytlo být prostě mezi těma lidma a tím pádem jsem pak vlastně jako hledal další možnosti, co ještě těm lidem vlastně můžu předat a protože už vlastně v té době jsem byl několik let vegan, tak jsem rozjel vlastně ještě ty, tyhle ty další kurzy. Takže ono, je to všechno, být to vypadá nespojitě, tak je to vždycky vlastně, vždycky tam byl nějakou dobu přesah, že jsem dělal třeba dvě věci najednou a ta jedna nějak i trošku jako přiro Zase jakoby vystoupala nahoru. Jo. Takže on no vlastně ten zlom byl někdy asi zhruba před dvěma lety, kdy vlastně jsem si uvědomil, že díky tomu, že z mého pohledu kurzy, když se vám jich daří dělat víc, tak mají ten pákový efekt, že nemusíte chodit každý den úplně do práce. Jo. že Přece jenom prodáte více lidem, byť třeba za nižší cenu e, na jednou nějakou věc a díky tomu mi to vlastně dalo určitou svobodu, že jsem prostě měl ty víkendové kurzy, nějakou čas jsem věnoval té přípravě, ale za jsem vlastně se měl dejme tomu jakoby víc volného času díky tomu a, a mohl jsem se vlastně i, i zase popostrčit ten svůj projekt CZ, který se dostal i zaznám hezkou návštěvnost. Díky tomu prodávám ty kurzy a vlastně asi fakt ty poslední dva roky jsem díky tomu měl i takovou jako mnohem větší svobodu. A díky tomu jsem si mohl třeba pak pořídit roční lístek na
0: vlak a, a jezdit vlakama. Vlakům se ještě dostaneme. Mě tady k tomu ještě zajímá k tomu lektorování. Jo. Vlastně ty nejsvěj. Seš v ničem z toho, co děláš, nejseš nějaký světoznámý ani českoznámý expert. Ty prostě si řekl, OK, tak jsem si sám prošel nějakou cestu, jak se dostat na volnou nohu, tak o tom udělám kurz. A potom si řekl, dobře, nějakou dobu se tady stravuju vegansky, udělám o tom kurz. A já potkávám spoustu lidí, kteří právě si jako říkají, že by to třeba chtěli zkusit, ale bojí se tady toho, že přece, co když se mě někdo zeptá na něco, co nevím, nebo jo, jakože vlastně ne, já nejsem ten expert, tak jak to můžu učit? Tak mě zajímá, jak tohle to vnímáš. Mm-hmm. Tak
2: já si uh, vlastně s tím, že určitě nejsem žádný z těch oblast, oblastí expert. Na druhou stranu třeba tomu veganství se věnu 12 let, jo, takže, se, takže nějaký zkušenosti jsem opravdu jako nazbíral, ale moje zkušenost je taková, že právě tím lektorováním se vlastně člověk naučí nejvíc. Je pravda, že občas se mě zeptá někdo na věc, kterou nevím, ale právě díky tomu vlastně já dostávám příležitost se jako popídit a, a vlastně to moje vzdělávání jde o to vlastně víc jo, protože bych možná stagnoval ale právě protože dostávám vlastně jako dotazy, na který neumím odpovědět, tak si vlastně jako do příště ty odpovědi zjistím A díky tomu mám pocit, že se právě posouvám dál. Takže určitě bych všem dodal odvahu se právě jako do toho pustit. A myslím si, že vy sami máte zkušenosti s vedením kurzu, ale věřím, že mi potvrdíte, že vlastně člověk se nejvíce naučí tím, že učí ostatní lidi. Právě protože dostává pořád vlastně jako nějaký nový podněty. Je to tak.
0: Mě hodně zaujal projekt Lesa Pán nebo nevím, jestli tomu říkat projekt, ale tvoje služba Lesa Pán. Můžeš popsat, co to je a jak to vlastně vzniklo?
2: Ano, tak, tak je to vlastně jednodenní, individuální podnikatelská konzultace. Odborně je řečeno, když bych tomu dal nějakou definici, ale v podstatě to znamená, že jdu vlastně na jeden den s jedním člověkem do lesa a vlastně probíráme jeho podnikání, hledáme tam nějaké příležitosti ke zlepšení, nějaké nové příležitosti jakoby k tomu, jak můžou vlastně to svoje podnikání rozvinout a pro některé lidi je to vlastně i příležitost, že si můžou s někým popovídat o svém podnikání dohloubky, protože třeba v partnerském vztahu nebo v, mezi svýma kamarádama nemají nikoho, kdo třeba podniká nebo kdo podniká nějakou další dobu a má na, k tomu vlastně, dej, dejme tomu, už nějaký takový jako odbornější background. Vzniklo to vlastně tak, že já chodím hrozně rád na hory a když jsme šli vždycky v třeba v nějaký větší partě, tak prostě na těch horách že jsou ty úzké pěšinky a tam vlastně nemáte možnost Jít e, nikdy ve velké skupině. A většinou se to celkem přirozeně, i tím, že jdete třeba někdy do kopce, z kopce někdo jde rychleji, pomaleji, tak se většinou i velká skupina rozdělí, e, většinou na nějaký dvojice, který si spolu povídají. A mě vlastně tam fascinovalo, jak se na, při těch rozhovorech na těch horách člověk dostane hodně jako do hloubky toho života a k té podstatě toho, co vlastně lidi třeba chtějí a co řeší. Takže to byla vlastně jedna z takových myšlenek, která mě fascinovala, proč to dělat vlastně jako v tom lese. Částečně mě i. Inspiroval vlastně Honza Beam, což je vlastně průkopník tady těch doprovázených poutí. A já jsem spíš vlastně hledal prostě takový to klasický nějakým marketingový pravidlo, že člověk by měl být nějakým způsobem odlišný, aby vystoupil z té řady aby byl pro ty lidi přitažlivý. Tak vlastně zatím, co on to má hodně a vlastně jim odchovaný dejme tomu, nebo inspirovaný průvodci, tak to mají hodně zaměřený na takový spíš ten jako osobní život, nějakou osobní transformaci a vlastně to moje. Téma bylo právě to podnikání na volné noze. Takže jsem to spojil dohromady a teď to vlastně funguje nějaký asi tři a půl roku. Nějaký zkušenosti už jsem měl s toho povídání na těch túrách a pak jsem udělal vlastně několik prvních, řekněme, za referenci, abych si trošku ujasnil ten formát, který chci udělat a, a vypustil jsem to ven. A v podstatě vlastně kromě ještě teda toho samotného dne D, kdy jdeme spolu, tak tam mám vlastně nějakou přípravu, kdy si snažím i s tím člověkem zavolat, abych i věděl, že se tím člověkem sednu, protože to beru tak, že to je taková trošku jako exkluzivní služba, není třeba až zas tak úplně by drahá, ale e, prostě když já chci jít do lesa s někým celý den, tak taky vlastně trochu potřebuju pro sebe sám vědět, že
1: to i pro mě bude přínosný a že to bude příjemný zážitek. Když teďka půjdeme od toho, od tvojí současné práce, od tvojich projektů a nápadů, víc tomu, co zatím stojí, nebo kdo zatím stojí. Pamatuješ si, čím jsi chtěl být jako malý nebo kým jsi chtěl být jako malý? Hmm. Myslím, no. že se ví, tak možná Třeba druhý stupeň základky, ale je to možná na tom, jestli jsi neměl být dřívější. Mm-hmm. Určitě.
2: No, já jsem neměl asi žádné, žádné takové jako klasické povolání, jak má, já nevím, kosmonaut, herec, e, popelář a podobně. Ale fakt, že mě to vlastně jako vždycky tíhlo hodně e, k té přírodě. Jo. Já jsem vlastně byl hodně ovlivněný indiánama, a měl jsem mokasíny a třásně našitý na, na teplákách a, a luka šipy a tyhle ty věci. A vlastně je pravda, že jsem se na nad tím přemýšlel a mm, docela nedávno mi. Někdo tu otázku taky položil a mám pocit, že jsem se vlastně k tomu tím, co dělám aspoň částečně nějakým
1: způsobem vrátil tady k těm těmhle svým jakoby, snům, dá se říct. Tak, si představit, když by tady vedle tebe seděla tvoje desetiletá verze, desetiletý Pavel. A koukal by teďka na toho dospělého Pavla. Co by si o tom dospělým Pavlovi říkal, ten to tvoje mladý já mladší já? Co by si myslel o tom současným? Běch to by třeba vzhlíželo nebo. Já doufám, že snad
2: jo, nebo jo, asi se nedokážu myslí, nějak v do mentality svého jako desetiletého já, ale, ale když se podívám sám na sebe, tak se spíš snažím prostě žít ty věci, jaké jakoby nějak cítím, abych byl vlastně jako v takovém souladu, takže já doufám, že by to pro mé desetileté Já bylo nějakým způsobem inspirativní, samozřejmě vždycky je možný to posunout někam dál, ale zase na druhou stranu člověk by na sebe neměl být asi za přehnaně přísné ambice, ano, ale ale zase prostě se utápit v tom, že všechno se dá posunout dál, myslím si, že to je pak trošku cesta
1: do pekel. No, ty jsi pro mě byl vlastně člověk, který mi vůbec kdy poprvé asi ukázal, že existuje něco jako podnikání na volné noze. Já jsem vlastně díky tobě se dostal i k naučme se, díky tobě jsem začal dělat první kurzy, nebo díky tobě a naučme se, to jsem bral tak jako vlastně kombinace, já jsem ještě to nerozdešlo v tom roce 2014, kdy to bylo. A vlastně jsem díky tobě i začal vůbec něco dělat, nebo minimálně díky těm myšlenkám, který, který uh, skrz tebe jako ke mně přišly. Mě by možná zajímalo, uh, podle Pavla Oveslího, jaký je ten život na noze, jak se vlastně vyrovnáváš s tou. S tou nejistotou, oproti tomu běžnému pojetí, který třeba já jsem do té doby bral jako, že normální přece být zaměstnanec, anebo teda podnikatel, ale to bylo něco strašně abstraktního, mít nějakou firmu a tak, a pak jsem si myslel, že existuje něco jako na volné noze. Jak se srovnává s tím, že je to, nebo se srovnal s tím, že je to takový rozdíl? V čem by podle tebe ten rozdíl oproti třeba klasickému životu zaměstnaneckému?
2: Tak já se přiznám, že, že vlastně jakoby v roli klasického zaměstnance jsem byl úplně jako mi, minimálně. Jo? Asi vlastně nejdíl, co jsem byl, tak byl rok půl na civilní službě, což není jako úplně klasický, klasický zaměstnání. A pak jsem měl vlastně jako několik epizodních zaměstnání v jedné neziskovce, kde jsem byl asi roka půl, ale já jsem víceméně tak byt celou dobu na té volné noze. Uvědomuju si, nebo pro mě to bylo asi takový, že když jsem šel na chvíli se někam zaměstnat, tak mi to asi nevadilo, ale pro mě byla dost taková klíčová věc vlastně to, že v těch prácích jsou nějaké nadefinované pozice a člověk se jako vlastně musí tam vejít do nějaké škatulky. Mně se dařilo s výjimkou teda lidových novin, kde jsem pracoval jako editor a to byla hodně náročná práce. Tak ve většině těch prací, kde jsem dělal, tak se mi zdálo, že tu práci zvládám jakoby docela lehce a přebývalo mi tam dost volného času. A vnitřně jsem nebyl úplně jako v souladu s tím, že si jako dělám pak věci pro sebe, ale rozhodně jsem nebyl z těch lidí, kteří by tam prostě jenom nějakým způsobem lelkoval. A to mě vlastně i tak nějak jakoby popohnalo k tomu, že jsem si v určitou chvíli uvědomil, že už vlastně nechci být zaměstnaný, že nechci zažívat. Vlastně tu situaci, že někde musím vlastně potajnou dělat něco svýho, když už tam vlastně musím sedět. Ale u mě to bylo asi daný tím, že jsem řekl bych takový jako poměrně skromný, a tím pádem jsem nikdy nepotřeboval tolik peněz a tím pádem jsem vlastně asi nikdy za tak velkou nejistotu nepocitoval. Je pravda, že nastaly situace, kdy jsem třeba podcenil pár, pár věcí, jsem měl nějaký úspory, ale pak jsem se zamiloval, odletěl jsem do Španělska a jsem tam spoustu těch peněz, pak na jednu chvíli nebyly zakázé. A měl jsem na účtu zase poslední 2000 a bylo mi to vlastně jako hrozně nepříjemné. Jo, ale všechny vlastně tyhle ty krize mě jako posunuly dál v tom, že od, od vždycky, když nastává ta krize, tak vlastně jako by za rok se mi podařilo minimálně jako o polovinu až jako zdvojnásobit svoje příjmy, vybudovat si vlastně jako větší rezervu. Teď mám tu rezervu opravdu jako hodně velkou a díky tomu vlastně cítím takovou jako lehkost v tom životě. Je teda pravda, že aby byl upřímně, já nemám rodinu, takže ono samozřejmě ve chvíli, kdy má člověk třeba doma malý, Děti, tak samozřejmě potřebuje jakoby násobně větší rezervu, nemá tolik volného času, takže pak jsou ty věci dané trochu jinak. Ale z mého pohledu je to o tom, že já vlastně to první moje podnikání na free Musicu jsem byl trošku v té kontraktorské pozici, což je pro toho, kdo neví, tak v podstatě, že máte hlavního jednoho, dejme tomu, zaměstnavatele, od kterého dostáváte vlastně jako větší část vlastně vašich příjmů. A v tom samozřejmě je určitá jistota, ale samozřejmě je v tom zase nejistota. V tom, že když tenhle ten člověk vám vypadne, tak je to jako, když dostanete výpověď v klasickém zaměstnání. Ale později vlastně ve chvíli, když jsem dělal ty webové stránky, tak už těch klientů vlastně byly řádově desítky. A teďka vlastně, když dělám ty kurzy, tak už těch klientů jsou byť jednorázově stovky. Jo. Takže vlastně to riziko je poměrně dost malé. Vlastně, jo, byť teďka samozřejmě jsem třeba kurzy nemohl dělat, ale už jsem byl na takovou situaci připravený. Jo. Takže já si nemyslím, že to musí být nutně až tak jakoby rizikový a pro mojí vlastně jakoby naprosto zásadní hodnotou je svoboda. Já už si jako nedovedu představit, že bych chodil do normální práce díl než třeba nějakého možná půl roku, když bude, já nevím, zima a budu třeba potřeba vydělat jakoby víc peněz zrovna na nějakou věc, dejme tomu, ale jinak vlastně už si nedovedu úplně představit jako po těch, já jsem vlastně 16 let na volný noze, že bych vlastně někde opravdu chodil takhle, takhle pravidelně. Já mám i nějaký vlastně jako svůj rež- Kdy, když pracuji, e, taky nemám nějakou jako úplnou tu volnost, má to vlastně nějakou strukturu, ale ta svoboda je třeba pro mě jako natolik klíčová hodnota, že prostě tu si asi jako, to by si mě asi nikdo nekoupil za jakýkoliv jako obnost, kdybych se měl z té svobody zdát. Co je pro tebe vlastně práce? Já
0: to chápu tak, že ty teď děláš věci, které tě baví a... Říkala jsi, že v tom máš nějakou strukturu. Zároveň já třeba u sebe pozoru, že když fakt jako se ponořím do něčeho, co mě baví, dostanu se do nějaký flow, tak třeba nedokážu úplně přestat. Teď si jako vlastně zpětně pak uvědomím, že celou dobu jako pracuju a jsem z tohle jednou vyčerpaný. Těžko se to občas hlídá, tak mě zajímá, jak máš tohle vyřešený ty a co pro tebe teda je ta práce a co už třeba je zábava.
2: Hm. Mně se to asi dost zlomilo právě před těma pěti lety, kdy jsem se přestěhoval, já jsem že 18 let v Praze a teď jsem se vlastně koby přestěhoval na to malé město. A vlastně V takové staré prvorepublikové republikové s velikánskou zahradou, a tam vlastně jsem najednou začal vnímat vlastně takový ten koloběh v té přírodě. Opravdu vlastně, jak prostě opadává lístí, jak potom zase roste na různých stromech, vlastně jinak a začal jsem chodit, nebo jsem si vlastně nějakým způsobem zařadil, že chodím prostě do té přírody, snažím se tam chodit víceméně každý den. A, to, a už právě proto, že vlastně ty roční období se střídají, tak potom, když jsou třeba krátké dny, tak skutečně pracuji třeba brzo ráno jakoby, a potom jdu vlastně, dejme tomu jako od oběda do, do toho setnění jdu prostě ven a potom mám třeba druhou pracovní šichtu potom až jako večer. Jo. Takže mě v tom vlastně hodně pomáhá nějaká struktura vlastně v tom, že si ten den rozdělím do nějakých bloků a jsou tam takový ty mezníky, že já nevím, si jdu zaplávat jakoby do beronky, protože se rád otužu, pak vlastně si třeba udělám nějaké jídlo a protože po jídle nejsem produktivní, tak si potom třeba chvíli něco pustím já mám ten den, Vlastně nemám to tak, jak se někdo snaží vlastně si odbít tu práci a je hodně efektivně. má to za pět hodin jakoby hotový a potom má ten volný čas. Já to mám spíš hodně rozdělený, takže mám nějaký úseky vlastně jakoby práce a nějaký úseky volného času a trošku to právě s tou přírodou souvisí, že byť jsem teďka se začal hodně zajímat o, o vlastně nějaký ty cirkadiální rytmy, kdy vlastně naši předkové dřív vlastně jako víc pracovali přes léto, kdy bylo vlastně jako hodně světla a, a samozřejmě to bylo navázané na to, že se často živili tím zemědělstvím. Takže prostě, když byla sklízeň nebo když bylo setí a tak dál, tak vlastně tomu potřebovali dát ten čas, protože ta příroda samozřejmě nepočkala a zase naopak v zimě spali mnohem víc. Tak je pravda, že já jsem to mělo do určité míry přehozený, že možná to máte podobně, když je prostě jako léto, tak se vám tolik pracovat nechce, chcete být venku. A když jsou pak dlouhé večery, tak vlastně jako by spoustu těch projektů a nějakých jako zásadních, věcí, Který potřebují ten čas, tak dělám vlastně právě v té země, protože už je vlastně jako by ta tma a mě to tolik nevadí. Ale je pravda, že taky byly období, kdy jsem se v té práci jako hodně ztratil. Ono hlavně ve chvíli, kdy jsem dělal ty webové stránky, tak jsem měl vlastně, já nevím, 30 klientů, staral jsem se asi 85 webů, musel jsem dělat nové weby a zároveň ještě dělat trošku servis pro ty stávající, takže docela se v nějakých obdobích stávalo, že prostě té práce bylo jako hodně a bylo jí potřeba udělat vlastně v nějaký. Řekněme, nějaký kratší době. A je fakt, že jsem mi to taky nějakou dobu trvalo, než jsem se naučil trošku si vlastně stanovit nějaký hranice, protože člověk chce být na jedné straně ten pro zákaznický a vycházet s těm zákazníkům vstříc, ale na druhou stranu den má jenom 24 hodin. A je pravda, že když už potom dělá člověk někdy ty věci, já nevím, v 11 hodin večer, tak už nemá tu pozornost a může se tam dopustit vlastně jako nějakých chyb, které nechci říct, že by byly fatální, ale prostě rozhodně to ne- Přidá na pověsti profesionála, prostě když se k tomu musíme vracet a ještě to nějakým způsobem upravovat.
0: Ale ty jsi zmínil Tomáše Heizlera, ale máš ještě někoho, kdo je pro tebe vzor, případně třeba člověk, který tě svým myšlením jako hodně ovlivnil a změnil ti způsob, jakým ty nahlížíš na život?
2: Určitě, je jich víc. Jeden z lidí, který mě hodně ovlivnili, tak je vlastně Vladimír Sit Smutný, což je chlapík taky s hodně zajímavým životopisem. On vlastně hrál v punkový kapele za mladá, byl vlastně jako DJ na rádiu jedna, potom vlastně prožil hodně úspěšnou kariéru vlastně jako Ředitel Microsoftu, a vlastně jako díky tomu se potom dostal, nebo v té éře, kdy on to vlastně dělal, tak vlastně se tam točil nevěřitelné peníze. A on, jo, když se potom jsou jako různý, já nevím, školení nebo takové ty výcviky, tak vlastně díky tomu on mohl fakt se učit o těch nejlepších na světě. Zároveň potom prokoumal hodně i to, jak to mají některé přírodní národy, a, a vlastně jako dneska dělá hodně kurzy zaměřený, Jednak dělá teda kouče, ale Takového neúplně typického, a druhá jak vlastně se věnuje tematice autentického mužství a dělá kurzy vlastně pro chlapy, dělá skvělý kurz, který se jmenuje zralý Muž. A pro mě je to jako člověk, který má fakt jako ohromný charisma, zkušenosti a vlastně jako ten kurz byl pro mě jako fakt velký zážitek a, a je to nějaký člověk, jako který určitě mě ovlivnil. Zároveň třeba další z lidí, kterými přijde dost zajímavý, tak je Petr Pavlíček, což je člověk, ke kterému já právě chodím, jezdím vlastně jako na ty pustové pobyty, jo, který, který vlastně obarvat tyhle chlapi, mi přijde, že, že to mají jako e, zajímavě jako posazený, jak vlastně ty materiální věci, které jako potřebujeme na tomhle světě, tak vlastně ten přesah do nějaký jakoby, duchovního posunu nebo do, do nějakého duchovního života. Takže vlastně i ten Petr tím, co vlastně si proskoumal jako vlastně skrz ty půsty a jak vlastně dneska žije zas takový e, hodně takový jako vlastně jednoduchý život, tak vlastně tím byl pro mě jako taky inspirativní zase jako v tom, že i ve mně se to občas trošku jako střídá právě takový ty velký jako ambice, něco udělat, nějaký projekt, který bude jako super a bude vlastně užitečný pro lidi a občas se vlastně jako zaměřit na takový ten jako ve své podstatě jako takový ten obyčejný život, jako e, žili třeba jako by nějaký moji předci, jo? takový to vlastně, jo? že se člověk postará o to, že má kde být, že má prostě co jíst, vypěstuje si jako spoustu věcí sám vlastně jako taková ta jednoduchost, že má vlastně i spoustu takového toho volného času, je, jenom prostě na to se potkávat jakoby s těma lidma, nebo jen, jen tak být. A e, protože někdy u sebe taky vidím, že se snažím prostě jak fretka zaplnit úplně každou tu vteřinu toho života a být prostě nějak hrozně efektivní a užitečný. A, a někdy se mi potom právě krásně ukáže, jak je to jakoby pěkný prostě jenom tak být a jako přijímat ten život, prostě jak, jak to proudí. Já
1: právě, právě docela vnímám, že, že to máš říctka docela dobře nastavený, že jsi Spoustu věcí, že vlastně tvoje projekty, nápady docela fungují. Mě by zajímalo, vlastně, když to vezmu, z čeho muselo tady to vzejít. U většiny lidí, který takhle znám, který mají dobře nastavený život, tak to prošlo i skrz spoustu neúspěchů nebo šlápnutí vedle. Máš nějaký svůj takovýhle, takovýhle velký přešlap, který bys dokázal vypíchnout nebo zmínit nějaký svůj největší neúspěch a co jsi z něj vzal.
2: Tak já asi pracovní úplně nemám, jo? Já, já jsem asi takový spíš taková ta, ten klidný střelec, jak se říká, ne, ne, asi se nevrhám do těch věcí zase až tak úplně jako po hlavě. Takže jsem nikdy neudělal žádný nějaké takový jako velké průšvih, ale určitě jako by nějaký, to byly spíš jako takový vlastně jako ty osobní transformace. Mě bylo vlastně loni 40 a měl jsem pocit, že, že to je vlastně takový to období někdy okolo toho, jak se říká, ta krize středního věku, někdo ji má třeba trošku později, Kdy vlastně si člověk právě z takové materiální části přesune, jo, že spousta lidí vlastně má, já nevím, úspěšnou firmu, má prostě jakoby dům rodinu všechno, ale pak se v noci zbudí ze spaní a říká si, a tohle je jako vlastně všechno, jaký ten můj život má smysl. Takže pro mě si taková vlastně největší transformace proběhla právě někdy před dvěma rokama, kdy vlastně se mi nějak rozpadl vztah, prožil jsem si nějakou osobní krizi, že vlastně to i zaskřípalo, nějak jako pracovně, že to chvíli nefungovalo, nebyly zak a to je přesně v taková ta situace, kdy vlastně jako člověk e, mu nějak klesne to sebevědomí a vlastně najednou se stane takovým ten magnetem a ta pozornost je upřená vlastně na ty negativní věci a to možná znáte, že se to potom jakoby lepí e, na člověka jo, a, a vlastně dostaneš se až někde jako tomu dnu že a ono to od toho dna se potom člověk krásně jako odrazí nahoru jo, a to je vlastně situace, která se mi právě přihodila asi před dvěma rokama a od té doby mám pocit, že se vlastně od toho ne, že to jako pr- proudí jako pěkně nahoru, ale že člověk opravdu musí tak nějak jako padnout na hubu. Ale zároveň už jsem asi v tu chvíli věděl, jak už jsem si prostě nějaký krize prošel, že prostě tohle nějak jako zvládnu. Jo? A že pro mě bylo vlastně hrozně důležité jako vědět, že to je prostě jenom jakoby blbý období, že mi v něm sice jako není dobře, ale že to bude jakoby dobrý a vlastně snažil jsem to použít jako nějaký velký kopanec, jako by do zadku. Já jsem si říkal: OK, tak za co v tom životě jako stojíš, jako za co stojíš jako chlap, a to bylo vlastně jako pro mě takový nejsilnější impuls. Začít dělat spoustu věcí, o kterých jsem do té doby vlastně jenom mluvil, že jsem jako vlastně uvedl v ten život. Jo? A to mě vlastně jako posunulo asi nejvíc. To byla fakt taková asi jako největší zkušenost za několik posledních let, díky kterým můžu říct za ty poslední dva roky, že se fakt cítím skvěle, že se mi prostě jako by daří a žiju nějaký naplněný život. Máš nějaký
1: svůj strach, který se bojíš, který tě v něčem brzdí?
2: Jo, určitě, určitě strachy mám, jako když budu tak úplně upřímný, já třeba nemám řidičát. Nevím, jestli je to daný tím, že já jsem takový. Jako hodně ekologicky zaměřený člověk a že možná jsem si někdy v hlavě nastavil, že se vlastně jako celý život chci nějak jako obejít bez auta. Přiznám se, že já opravdu i docela nerad, jako se jako spolujezdec sedám dám jako, uh, s někým do auta a z, přiznám se, že jsem si dělal i řidičák a já vlastně asi možná i tím, jak, jak uh, jsem vlastně jako by v těch autech nejezdím ani nějak ten spolujezdec, tak to bylo hrozně těžký a vlastně jsem jako neuspěl. Jo. A je to vlastně jako do dneška pořád cítím, že tam něco je jako kdybych měl nějaký, nějaký takový. Jako kozhora něco jako že vlastně já nemám, nemám řídit, jo? že prostě já když v tom autě budu, tak tím že já jsem takový vlastně jako roztekanej, takový možná trošku dospělej autista, já už vlastně nedokážu se soustředit, abych jako vyhodnocoval třeba ty věci na té křižovatce, Je to možná i daný tím, že vlastně jako patřím mezi takzvaně vysoce citlivé lidi, kteří v ní mají hrozně moc podnětů, jo? a pro mě vlastně už jako těžký se zaměřit jen na tu cestu. Já už jako vidím všechny ty věci okolo. A fakt jsem zjistil, že to nejde, jo? Je pravda, že může můj tehdejší jako instruktor říkal, že právě lidi, kteří dělají pravdu třeba 10 let u počítače, programátoři, když se rozhodnou dělat si, já nevím, třeba ve 40 řidičák, takže už to často nedá, že má takové zkušenosti, že se to děje, že ty lidi vlastně koukají vlastně pořád na ten počítač, jo, který samozřejmě taky se někdy chová tak nějak, jako, jak chce on sám. Ale že tam vlastně dochází k tomu, že člověk už má tak jako zužený to vidění, že vlastně jako najednou už ne, nestíhá jako vnímat všechny ty věmy a že prostě ten mozek už je, je nějakým způsobem přepsane, jo Samozřejmě já se o mozek hodně zajímám a vím, že ty věci nějakým jako předělat ještě jde, ale je to asi sakramentská kramenská dřina, do kterých se mi třeba mě teď osobně nechce. Vy
0: dal krásný oslý mustek na ty vlaky. <laughs> ty vlastně propaguješ vlakový nomádství, nebo říkáš tomu vlakový nomádství. Mám trošku takový pocit, že se v to jako navázal na mě, protože jsme nějak se vystřídali v tom, kdo měl celoroční zdenku na vlak. A já jsem to měl stejně, já jsem prostě několik let používal vlak jako kancelář a ty to dostal ještě na vyšší level, že ty to spojuješ s těma výletama a s poznáváním. Pro mě to bylo jenom místo, kde se dobře soustředím. Tak jak tohle vzniklo a co ti to vlastně dává? Proč proč pracuješ tak často ve vlaku?
2: Tak já jsem asi vlaky měl vždycky e, hodně rád a měl jsem několik kamarádů, který měli vlastně rodiče u dráhy. Oni už dneska možná nemají tak vřelý, jako by ty slevy, ale tenkrát skutečně prostě celá rodina měla nárok na, na vlastně na tu režiku a vím, že si jezdili, že měli skutečně jenom, nejenom po České republice, ale i do Evropy jezdili za prostě někdy úplně jako směšný peníze a mě tím, že mě vlaky bavily, tak tohle jsem vlastně jako by chtěl hodně dlouho nějakým způsobem zažít. Pak, e, Vlastně začaly fungovat, nebo jsem objevil jízdenku na léto, která vlastně možná udělám malinkou reklamu. Teďka zase bude aktuální, protože je to vždycky, že si můžete vlastně během letních prázdnin koupit týdenní nebo 14-denní lístek, který stojí vlastně jako fixní částku, a vy vlastně můžete jezdit vlakem jenom teda českéma drahama, ale ty pořád drží 95 vlastně tratí, Tak můžete jezdit ten týden nebo těch 14 dní, co je vám libo. A já právě jsem vlastně jako takhle vždycky využít. Co to šlo, vlastně tu jízdenku na léto, Ale ono zas v tom létě, samozřejmě, většinou je jako hodně teplo, je hodně výluk, nebylo to ideální. A já jsem vlastně potom zjistil, že existuje ten roční lístek. A asi dva, tři roky jsem o tom jako přemýšlel, jestli si ho jako pořídit nebo ne. Ale právě díky tomu, že nastala ta situace, že jsem se živil hodně těma kurzama a měl jsem v podstatě jakoby přes týden volno, protože dělám hodně víkendové kurzy, tak jsem si říkal, no teď by už byla docela optimální situace jako teď nebo nikdy. Jo. Už se to třeba. Nikdy nestane. A vlastně ten impuls byl takový, že mi tenkrát na základě mýho článku právě té jízdence na léto napsala nějaká holka a na něco se mě ptala. A já jsem si říkal, sakra, a já budu muset teďka pevně úplně jako nadchla zase pro tu jízdenku na léto. A běje teprve začátek dubna a já budu muset prostě čekat. A v tu chvíli jsem prostě měl to volno, měl jsem ty peníze na účtu a říkal jsem si, jdu do toho a prostě úplně impulzivně ze dne na den jsem se koupil ten roční lístek a vlastně vůbec jsem to nelitoval. Ten rok byl vlastně úplně skvě a právě díky tomu, že jsem. Já už jsem měl nějaký zkušenosti z toho, že když jsem jezdil třeba, já pocházím vlastně z okresu Jesení, což je cesta třeba, která trvá pět hodin a tam přes ty hory prostě není ani internetové pokrytí, není tam ani zásuvka, takže jsem se vlastně musel naučit i v tom vlaku pracovat vlastně hodně, bez toho internetu a připravit si ty věci dopředu a díky tomu jsem býval i hodně efektivní, tak už jsem si tam vlastně vybudoval nějaký svoje návyky. A pro mě, že jsem takový vášnivý turista, tak jsem měl vlastně. Vytypovaných spoustu št- štací a snažil jsem se to právě udělat tak, že většinou to pravidlo bylo takový, že e, nějakým dálkovým vlakem prostě se přesunu třeba těch 200 km, což trvá většinou třeba nějaký 3 hodinky. Tam je většinou ten stoleček, je tam vlastně jakoby vlaková wi je tam i elektřina, byť mám jako e, silnou baterku i v notebooku, tak prostě přece jenom je to výhoda, když se na to můžu spolehnout. A potom většinou přesednu právě na nějakou lokálku a mě tam naprosto fascinuje, jak se pro mě ten svět, když je to určitě znáte sami, jaký je to jiný, když jdete nějakým IC a tam jsou všichni takový ty úspěšní, co si všechno bukou na tabletech a jsou prostě vyfešákovaný a mají ty kufry na kolečkách. a Pak přesto píte do té lokálky, že jo? A tam je chlapík, co má prostě starou takovou tu poštáckou kostru z ty e, tašky a na tom má prostě banánovku přivydělenou gumicukama, že jo, má ten samý kufr udělaný pankovým způsobem a jsou tam takové. Takový ty různé jako podivný existence, které jsou takový jako různě jakoby spuchlí a pomačkaný tím životem. vy si říkáte, jo, to jsou lidi, kteří určitě si prostě občas jako přihnou rádi. A je to vlastně takový jiný život. A to mě fascinuje, že tohle vlastně já beru, že i pro mě vlastně jako ten vlak jsou takový, jakoby, jak se říká, od divadle, že to jsou prkna, který znamenají svět. Tak pro mě je vlastně jako ten vagón, jako by takový trochu divadelní představení. Já si vlastně hrozně užívám tu atmosféru a je pravda, že třeba teď, když byla ta situace, kdy v těch vlacích nebyli lidi a už se jezdit mohlo, tak mě to vlastně ani úplně nebavilo. Že jako nemám rád nadspanej vlak, ale zase, když je úplně prázdný, tak mě to vlastně jako taky nebaví. Že mě vlastně baví se tam pracovat, ale zároveň vlastně tak po očku jako se dívat na ten život, jak tam běží a vlastně jako různě zaslo- zaslechne člověk takový jako různý historky, jsou jako jemný, takový jako koření. Jo, a, a třeba ani nepotřebuju s někým nějak promluvit nebo s někým občas jako prohodím pár slov, ale přitom vždycky přijíždím vlastně jako takový jako naplněnej, plnej toho sociálního kontaktu, když potom jako by
1: domů. Jsi popsal v tom ICčku ty úspěšní lidi jako takovým tím vtipným způsobem a obecně braním prostě ten v naželený na košilce a tak. A co pro tebe znamená úspěch?
2: Tak je pravda, že já jsem to uh, popsal teďka trošku kontrastně a v Černobíle, ale uh, pro, pro mě osobně asi ten úspěch je to, že vlastně můžu bez nějakých větších kompromisů dělat věci, který, který chci. Uh, pro mě není asi úspěch mít jako nějaký velký, nějaký materiální statky, ale, ale je to ta, tak nějak vlastně jako tak, takové jako vedení nějakého příjemného života bez, bez nějakých skutečně jakoby velkých ústupků.
1: Um, asi tak. Aha. Takhle, ty, ty sám si připadáš úspěšnej? Já si připadám úspěšný. A kdyby člověk chtěl žít jako ty, jako Pavel Ovesný, co si myslíš, že by měl být v něčem, kdyby se chtěl inspirovat, jako jo, řekněme, že, by, že by chtěl mít nějakým způsobem podobný život, podobně nastavený, jako máš ty teďka. Co si myslíš, že by takový člověk chtěl dělat jako první krok?
2: Tak určitě nějaké uvědomění, co vlastně jako chce, jo, protože Protože si žiju, dejme tomu, nějaký volnější život, tak ono je to samozřejmě vykoupený tím, že zase třeba jsem spoustu času, který lidi tráví třeba někde jako v hospodě nebo tak, tak jsem strávil nějakou prací nebo nějakým vzděláváním. Jo? Že vlastně jako ta moje cesta je o tom, jak jsem říkal, jsem jakoby samouk, ale vlastně jako trávím hodně času nějakým jakoby studiem, učením se nových, novým věcem. Jo? Protože přece jenom vnímám, že dneska je ta doba víc vlastně od těch zkušenost. O tom, o tom know-how. Samozřejmě se vrací i nějaký e, jako šikovný řemesla a mě taky vnímám, že mě to teďka víc stíhne k tomu, jak už jsem říkal, se hrabu na zahrádce, tak zároveň jako dělat nějaké věci rukama, ale určitě podle mě hlavně důležitý prostě být jako proaktivní a hledat vlastně jako ty příležitosti a když, jak jsem říkal, já jsem vlastně na začátku nejdřív potřeboval, aby mi tu příležitost dal někdo jiný a vlastně, když jsem v tom získal už nějaký sebevědomí, nějakou sebehodnotu, tak Dneska už jsem schopnej nějaký projekty spíše rozjíždět sám a třeba dejme tomu ty příležitosti dávat těm ostatním lidem.
0: Pomeniš si na nějaký období v životě, kdy jsi se cítil nejvíc šťastný?
2: Tak já bych řekl, že toto to období, dá se říct, trvá určitě i teď. Hodně zajímavý období pro mě bylo před nějakými asi 6-7 lety, kdy jsem, kdy jsem vlastně se nějakou dobu věnoval ještě jako roho stravě, stravě a tam opravdu jsem taky cítil hodně takový ná, návály, nějaké euforie a vlastně jakoby i těma půstama jsem se teďka vlastně jako tomu tak nějak vrátil, že mi přijde, že, že vlastně se člověku tak jako hodně vyčistí ta mysl a že vlastně nějakým způsobem odfiltruje hodně takovou tu zaměřenostce na ty věci, které jakoby nefungují a hodně se zaměří na ty věci, které jsou vlastně jako super a za který je vděčný. A to mi přijde, že, že vlastně takhle ten pocit toho štěstí funguje právě jako v, v tom, že se ty věci vlastně jakoby daří, že, že vlastně jako nevidím najednou jako tolik nějakých jakoby problémů, jo, že, že vlastně jsem tak nějak jako naplněný těma vztahama okolo sebe věcma, který dělám. A to je pro mě takový pocit štěstí. Já jsem teda fakt vděčný, že jako mám pocit, že zas, když jsem říkal od toho okamžiku, někdy před těma dvěma rokama, kdy to bylo takový jako krušný, tak mám pocit, že teď fakt jako dlouhodobě s nějakýma menšíma propadama na to zase jakoby žiju. Takže se nemusím zase tolik ohlížet, když jsem tu otázku dostal Tolik do, do minulosti.
0: Takže jenom, jestli to správně chápu, pro tebe ten pocit štěstí spíš jako víc vychází z tebe než z těch vnějších okolností? U,
2: určitě, určitě je to vlastně jako takový nějaký ten jakoby vnitřní pocit toho, že vlastně jako ty věci fungují tím, tím správným směrem, tam kam já chci že vidím okolo sebe ještě spoustu příležitostí, někdy jsem až musím trošku jako říct, ale nemůžeš se roztřelit na tolik směrů, ale jo, že, že vlastně vnímám, že to nějak jako krát Plyne ten život a.
1: Ano, na mojí další otázku, si myslím, že už si lidi mohli trošičku odpovědět uh, podle tvých odpovědí, podle toho, jak už tě poznali. Ale mě by zajímalo, jak bys ty pojmenoval svoje nejdůležitější hodnoty a jak je kultivuješ? Hmm. Tak jak už jsem říkal, ta vlastně moje
2: nejdůležitější hodnota je svoboda. A to se snažím teda kultivovat tím, že, že se vlastně jako snažím si tu svobodu dopřát. Jo? Ale zároveň já zase říkám, že svoboda znamená zodpovědnost a pro mě to i znamenalo třeba při tom podnikání, že prostě Někdy pracuju hod třeba nevím v sobotu a v neděli, když je venku hezky, když to zrovna bylo potřeba. Potom vlastně taková moje druhá hodnota, ta asi taky z toho nějakým způsobem vyplývá a to je vlastně nějaký respekt jakoby k životu. Nejenom k lidskému životu, ale i k životu zvířat a vlastně i e, nějakým způsobem jako k rostlinám, ke stromům. Jo? Že sice někdo občas namítne, že vegani jako snědí hodně rostlinný stravy, ale málo kdo si uvědomuje, že prostě ty lidi, kteří se živí. Masem, tak vlastně jakoby ty zvířata snědí násobně víc vlastně jako by ty rostlinné hmoty. Jo? Takže z mého pohledu vlastně i když jim rostliny, tak vlastně jako pořád, pořád vlastně jako tam ten respekt nějakým způsobem je. Samozřejmě i díky tomu, že s velký částí jim jako třeba plodové věci nebo že jim nějaký jako třeba jednoletky, který by vydávaly, ale prostě ani já nevím, živým stromu bych jako nikdy neulomil větev nebo něco takového, maximálně nějakou, jako fakt soušku na podpal. Takže to je pro mě jako taky taková velká velká hodnota, vlastně tenhle ten respekt, který si myslím, že, že se jako manifestuje ve spoustě, spoustě věcí, jakoby, který děláme. Takový ten respekt nějak k lidem.
0: Vzpomeneš si, z čeho tady ten respekt vychází? Ty jsi to vlastně jako říkal, že už jako malý jsi byl vlastně fascinovaný přírodou a nějaký indiáni. Je to z rodiny, nebo od, odkud ten respekt přichází? Hmm.
2: Asi to mám jako nějak částečně v sobě bych řekl, že jsem se s tím narodil a byť, byť třeba jakoby můj táta je vlastně jakoby chovatel a chová všechny možný takový nebo i chová ještě do dneska, ne, možná u všechny taky ty drobné zvířata, a byť vlastně jakoby na konci toho zvířete je prostě to, že je vlastně jako zabí a skončí třeba jakoby na tom pekáči, tak zároveň ale i vnímám, že i ten můj táta má jako velký respekt prostě k těm zvířatům, jo? že se tam fakt jakoby mají dobře, jo. Takže nějak vnímám, že jo, že, že to jako byl určitě jako v rodině, protože ocházím vlastně z takový jako zemědělského rodu, který má kořeny prostě někde na valašku a, a byli to vlastně vždycky zemědělci a mi přijde, že, že prostě většina z nich, tím, že, než byla prostě nějaká Era JZD, tak to byly jejich vlastní zvířata, Tím jim prostě dávají to obživu a že prostě to je opravdu takový, ten, jako i takový to, co my vnímáme možná jako s takovou to takovou určitou posvátnost k tomu, jo, že vlastně to zvíře mi dává nějaký statky a já vím, že je třeba i můj prácha, který jako pokračuje v těch tátových kořenech, jsem vlastně jako u něj byl. Tak zrovna jako zabíjal kachny, tak jak ji říkáš, se každý vlastně jako poklonil za ten život vidí pak jako
1: prohří hrdlo. Jak se tím přemýšlím, tak jako zvlášť v poslední době tak i když úplná blbost, jako drobnost vlastně, ale začal jsem pěstovat bazalku. Úplná drobnost, ale to, že to člověk vidí růst, to, že má za to zodpovědnost a, jo, a přesto, že to je taková drobnost a ty vlastně žiješ Mimo Prahu, ty jsi venku, to znamená, ty si spoustu těch věcí opravdu utrhneš, nejenom koupíš. A že jakmile člověk fakt vidí ten život, vidí ho jako živoucí v té ještě neutržené, nespracované formě, tak si myslím, že jako člověk si uvědomí, že to je takový malý zázrak a získá k tomu mnohem větší úctu, než když to opravdu má jenom jako spotřební nakoupený zboží. Tak možná i tady ten život jako venku tě k tomu může trošičku víc. Když přemýšlím nad tím, tě, jestli si z toho člověk může vzít něco, i když nežije mimo Prahu třeba nebo mimo ve, velké město, tak že to nemusí být jenom těma předkama, ale možná, možná už jenom to něco pěstovat. Pro mě Osobně třeba je to strašně silný, tady to. No,
2: tak ono i dneska ve městech, že vzniká spousta takových těch komunitních zahrad. A, a Já jsem se potkal s jednou paní právě na těch svých lesních konzultacích lesa pán, a ona právě jakoby říkala, že tohle vlastně jako máme v sobě, že jenom potřebujeme dostat tu příležitost a že možná se prostě jenom naskytne to, že ty to máš někde nějakej truhlík, někdo má prostě nějaký balkon, zasadí to tam a vlastně se jakoby učíš, jo, že vlastně tam dáš to semínko. Tak víš, že si něco zvoral, že jste jako nezalil nebo že prostě to ti pak někdo kdo řekne, že takováhle ta rostlina potřebuje třeba polostína, nebo že potřebuje nějakou e, trošku jinou půdu. Jo, ale vlastně je to, jsou, já to vnímám, že to jsou jako zázraky, že jsme vlastně jako dneska hodně, hlavně e, když já jsem žil vlastně jako v tom velkém městě, že jsme jako vytržený takhle z toho přirozeného koloběhu v té přírodě a myslím si, že se to díky bohu začíná jako čím dál více lidí uvědomovat a zároveň i ta planeta nám to nějakým způsobem dává jako by výrazně najevo. Že prostě potřebuje, aby jsme se k ní chovali hezky. Ne, ne, nemyslím si, mě jako zaujala myšlenka od jednoho taky chlapíka, kterýho sleduju, který mě částečně ovlivnil od Jana Bílého, který říkal, že vlastně ve své podstatě jako ochrana přírody, je to zní, jako z jeho pohledu tak trošku jako směšně, protože se ochraňuje vždycky něco, co je menší a ta příroda nás prostě jako přesahuje a je to potom jako krásně vidět, že když si vezme prostě něco do hlavy, že jo, já nevím, povodně prostě nebo tam lebouchne. Sobka nebo něco také jako, nám dá úplně jako jasně najevo, že prostě to přežije a že tady bude bez nás. Jo. Takže proto já nemyslím si, že je to spíš o tom, že se k té přírodě máme chovat hezky, ale vlastně jako ona se ochrání sama třeba i tím, že prostě nastaví takové podmínky, že prostě pro nás jako pro lidi tady bude hrozně těžký žít.
0: Je podle tebe něco, co nám jako společnosti chybí? Něco zásadního a případně něco s tím. Možná, jestli to je tady ten respekt k přírodě, ale napadá tě ještě něco dalšího?
2: Tak já myslím, že ten respekt k přírodě se potom jako projevuje i k takovému jako většímu respektu v těch mezilidských vztazích. Jo. Já jako asi trošku vnímám, že jsou ty jako nějaký společenské normy jako povolenější, než byly dřív. Jo. Že, ten, že jsem nějak jako mám asi představu nějakou tkvělou, že prostě jako dřív byl, byl ten respekt jako k druhému člověku nějakým způsobem jakoby větší a myslím si, že to právě bylo do míry dané tím, že jsme byli uh, víc odkázaní uh, jakoby třeba na nějakou jako komunitu nebo něco takového že třeba na té vesnici si hodně lidi jakoby vypomohli, že se tam potom třeba stala nějaká událost, kdy, já nevím, na nějakého sedláka se převrhl nějaký vůz a prostě vlastně jako tam vesnice se pak třeba o tu vdovu e, s rodinou nějak jakoby postarali a to si myslím, že se děje jakoby i dneska, že vlastně vnímám a ono třeba hodně v takovém tom a, já nevím, třeba v Americe mi přijde, že hodně v těch rozhovorech je slyšet slovo jako komunita, jo? a že ono jako ta komunita, mě třeba v tom velkém městě jako určitě jsou komunity, ale už to není taková ta úplně sousedská. Jo? Je to pak možná taková nějaká síť, že v tom milionovém městě, jako je Praha, máte prostě nějaký svoje lidi a máte tam nějaký místo. A když jsem se pak přestěhoval vlastně do toho malého města, tak tam vlastně jako vidím skutečně ten velký přínos toho jako funkčního, zažívám, že tam jsou ty lidi, na, jako ty náplavy, často žili v tom velkém městě, ale vlastně se nás trošku jako vracej k tomu, že třeba u té je opravdu velice jako atmosféra, lidi jsou tam jako hodně příjemný, protože se mi tam dobře žije a je, tam máme třeba úžasnou skupinu Facebookovou, která se jmenuje Sousedé Beronky a tam se třeba, já nevím, mění přebytky od zahrádek, ale tam prostě funguje všechno, jako že někdo tamhle najde nějaký klíče prostě od auta, tak to tam vyvěsí a většinou se rychle najde, komu jako patří. Takže taková tahle jako pospolitost, jo. že vlastně jako ta, ta komunita jako v tom, že člověk má nějaké svoje místo, je jako, byli dřív jako nějaký kmeny, nebo nebo něco takového, takže vlastně, byťže je třeba ve velkém městě, tak má prostě nějaký to svoje místo, a což je jako velký téma pro mě samozřejmě i jako freelancera, který je vlastně jako taková samostatná jednotka. Takže já vlastně potřebuju mít nějaký svůj tým, což je třeba nějaká moje mastermind skupina, jo, a, a vlastně i to, že jsou, já nevím, komunitní srazy na volné noze nebo něco, jo, že vlastně vnímám hodně mít nějaký to svoje místo vlastně jako v tom světě, v té komunitě takový velký
1: téma pro mě taky. Přiblížíme se teďka k závěru. Ty už to trochu nakous. Říkal jsi, že i teďka je tvoje nejšťastnější období v životě, nebo že sahá až sem. To znamená, když bych si zeptal, jestli jsi šťastný a případně proč si myslíš, že jsi šťastný? <laughs> a, jak jsem říkal, šťastný se cítím být a,
2: a je to... Tak nějak hlavně protože, jak už jsem říkal, vidím nějaké jako nové příležitosti, na kterých můžu pracovat. Hodně mě naplňuje ty věci, které teďka dělají. Částečně je to možná i, i právě způsobený tím, že jsme teďka vlastně jako museli zvládnout nějakou jako trošku složitější situaci, která nás jako trochu přiškrtila, a ono je to jako docela jako přirozené. Já jsem to zažil potom i s tím pustem, jak je jako vlastně úžasný, když člověk najednou zase může vychutnávat si všechny jakoby ty chuť chutě. Jo? A že ten ale není zákaz, jo, ale že, mně přijde, že vždycky, když se člověk vlastně jako na chvíli něčeho jako dobrovolně vzdá, tak si to potom vlastně jako by mnohem víc užívá, že zase může, jo? byť třeba ta situace s tím koronavirem jako nebyla úplně jako dobrovolná, jo? Ale, ale byla to prostě jako nějaká situace, kdy jsme spoustu věcí nemohli, ale je fakt, že jako vidím i takovou tu touhu vlastně jako potkávat se s lidma, že já jsem jako přece jenom svojí podstatou trošku takový jako samotář, ale vlastně mě to i teďka vede k tomu, že jako vlastně můžu se potkávat s těma lidma a že vlastně hrozně chci
0: já tady mám svoji oblíbenou závěrečnou otázku, těžkou, takže si klidně čas na rozmyšlenou. A zkuste teďko představit, že by se vymazalo úplně všechno, co si kdykde řekl, co si napsal, včetně tohohle rozhovoru. A měl by si možnost světu předat jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo? Tak asi není moje
2: vlastní, ale žijte svůj vlastní život, protože všechny ostatní místa už jsou zabraný. Super, tak mi moc děkujeme za rozhovor. Já děkuju za pozvání a držím vám palce, ať se vám daří.
0: Výbělo? Sdílejte prosím podcast dál. Zároveň nezapomeňte odbírat kanál rozhovory z Česka od RedBull.cz, ať vám neutěčou další díly. Najdete ho na Apple Podcast, Spotify či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty. Feedback nebo typy k podcastu posílejte na podcast.zavináč.redbull.cz Sledovat nás můžete na Facebooku Leapmakers, ale hlavně na všech kanálech našeho projektu X-Challenge. Teď v létě nás čeká velká putovací akce Objev Česko, v rámci které máte za úkol ujít za 6 dní aspoň 100 km pěšky a u toho plnit výzvy jako přespat v lese, rozdělat oheň bez syrek, dát si noční pochod nebo třeba projet se traktorem. Akce se koná od 9. do 15. srpna a veškeré informace najdete na webu xchallenge.cz Těšíme se na viděnou na Objev Česko a v příštím dílu naslyšenou